2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, vamos abordar o seguinte tema. As mobilizações sociais durante o período da pandemia. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo... Doações chegam a 850 milhões de reais em três semanas de mobilização contra o coronavírus. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Agora, como estão as mobilizações dentro das favelas do Rio? Vamos conhecer as iniciativas que estão sendo feitas dentro desses locais com os nossos convidados do dia. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge. Fala, Gilson.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos jovens
2: de reação. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
3: Fala, galera. Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês.
2: Além dos nossos mediadores, temos os nossos convidados, que são a nossa especialista, a assistente social, Juliana Baltar, que atua nos polos da CDD Cidade de Deus, do reação. Fala, Ju.
4: Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês.
2: E o Daniel... Projeto Família na Mesa. Fala, Daniel.
1: Fala, galera. Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá, vamos somar. Isso aí.
2: Sejam muito bem-vindos. E quem vai começar mandando papo vai ser o educador Gilson. Pode mandar o papo, Gilson.
0: E aí, galera? Olha só, a gente está vivendo esse momento de crise que a gente precisa ajudar o próximo, assim, é, é como de nenhuma forma antes. Né? A gente está vivendo uma pandemia, então... Mas pra gente começar esse papo, eu queria saber, né, como de praxe, que vocês dessem um panorama do projeto em que vocês estão envolvidos, só para ouvir te conhecer, para ouvir saber o que que tá rolando, o que que vocês estão fazendo. Aí queria ouvir um pouco da Ju sobre o Ipon no Corona e também depois do Daniel sobre o Família na Mesa. Vocês podem dar um panorama pra gente? Começando com a Ju.
4: Ok, gente. Então, esse Ipon no Corona, né, esse movimento que o Instituto Reação iniciou, foi um movimento pensado, né, diante de toda a religião de pandemia que estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Sendo o Instituto Reação um projeto social que está bem próximo das famílias de comunidade, em situações de baixa renda, nós sabemos bem que são famílias que, por seus vínculos de trabalho informais, né, são as primeiras impactadas com as consequências que a ação de quarentena social traz para nossa dinâmica da sociedade. Né? É, pensando nisso, o Reação, contando com o apoio de super parceiros, né? elaborou essa ação de entrega da cesta básica digital, que seria a ação do Movimento Ipom no Corona, é que disponibiliza né, uma cesta básica no valor de R$ 100,00, através de ticket de alimentação, para alcançar as famílias que estão passando necessidade em suas residências. Né? E este é um auxílio que vai perdurar até o mês de junho, né, promovendo um atendimento mais amplo ao nosso público, especificamente nessa primeira fase. Né. A gente pensa com o Ipom no Corona é, numa segunda fase, buscar alcançar é, com essa campanha, famílias também de outras comunidades.
2: E quanto a você, Daniel, fala um pouquinho do seu projeto. Então, boa tarde, galera.
1: O Família na Mesa é um projeto que vem já trabalhando na Rocinha há dois anos. A gente trabalha diretamente impactando na vida de famílias com Vulnerabilidade alimentar. É literalmente uma guerra contra a fome. Há dois anos atrás, a gente começou entregando dez cestas básicas para dez famílias, que a gente conseguiu falar com os amigos, o pessoal da, da pelada do final de semana, o pessoal do, da escola, os amigos, juntamos e entregamos. Aí, inicialmente para vizinhos, para pessoas que a gente identificava visualmente. Ao passar do tempo, a gente foi multiplicando né, essas, essas doações, a entrega dessas cestas. Hoje, nós fazemos o cadastro dessas pessoas, vamos até a casa para saber a real necessidade, quantas pessoas é, moram naquele lugar, qual é a renda familiar e hoje a gente ajuda cerca de 150 famílias na Rocinha todo mês, periodicamente. Nós não temos um patrocínio, nós não temos é, ajudas permanentes, né digamos assim. A gente conseguiu aumentar a nossa rede de amigos e tenta ajudar essas pessoas todos os meses com uma cesta básica. Dentro dos nossos números, essa cesta básica ela ajuda para uma família de até quatro pessoas durante 15 dias, mais ou menos, e com relação à, à mudança do trabalho né, na, da, depois do início da pandemia, nós passamos a fazer o trabalho que a gente tinha durante uma vez por mês, a gente está fazendo praticamente todo dia. Todo dia nós entregamos 100 cestas básicas dentro dos nossos cadastros e por conta de, da nossa credibilidade de, desses dois anos, a gente conseguiu é, apoio de algumas instituições. A instituição Eclos e o Rio, Rio Contra o Corona, que apoia a gente assim, firmemente. A AMA, que é a Associação de moradores de São Conrado e a Amar, que é um grupo de mães que mora aqui no vilage em São Conrado. Então assim, a gente conseguiu unir quem tem mais para ajudar quem tem menos e unir a comunidade é, com o asfalto para ajudar essas pessoas que mais precisam. É, é um momento bem complicado, difícil assim de manter, né, esse trabalho porque já são um pouco mais de um mês, mas a gente vem, vem dando o nosso máximo para manter até onde der aí.
3: É, Daniel. Me fala uma coisa, é que eu acompanho um pouco a família na mesa pelas redes sociais, né, pelo pouco assim que, que você me conta, mas o que me chama muito a atenção é o fato de ter muita gente, né, muita gente da Rocinha muito envolvida nas ações. Como é que se avalia isso? Porque eu vejo também um orgulho das próprias pessoas que moram na Rocinha de fazerem parte e poder contribuir com outras famílias. Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Como é esse envolvimento das pessoas da própria Rocinha em ajudar pessoas da Rocinha?
1: Então, Mari, hoje, desde um, de um determinado período, nós temos essas ajudas externas. Mas o principal, no fim das contas, é conseguir plantar uma semente na, na, no coração das pessoas para fazer com que essa solidariedade ela se multiplique. Então, além de a gente receber, obviamente, doações mais maciças né, das comunidades, dos bairros mais ricos, do entorno da comunidade, a gente recebe muita doação de morador, de dono de estabelecimento. Às vezes, a cultura das pessoas faz com que elas não deem um valor entre aspas, lógico, né? para um quilo de sal, por exemplo. Por incrível que pareça, no início, a gente sofria muito com isso, porque a gente recebia muita doação de macarrão, de feijão, de arroz, de óleo, mas a gente não recebia sal, porque as pessoas achavam que é, só tinha vergonha, de repente, de chegar com um quilo de sal. Então, a gente fez a semana do sal, para mostrar que toda doação, seja de açúcar, de macarrão, toda doação, inclusive a é de sal, tem o mesmo peso. E aí, como eu disse, é plantar essa semente no coração das pessoas que moram na comunidade, porque isso faz uma diferença muito muito grande. A gente conseguir fazer com que a própria comunidade enxergue essas deficiências e problemas pontuais que nós mesmos podemos é, pelo menos fazer um paliativo. Então é uma semente que a gente planta para multiplicar esse sentimento e fazer com que as pessoas ajudem o seu vizinho, porque não só no momento de crise, mas é, no momento geral que a gente vive, né? De reclusão, de todo mundo tá muito preocupado com tudo, de sair para trabalhar de manhã e volta à noite. Então a gente acaba que esquece um pouco de ver o nosso próximo. Às vezes o nosso... A gente tá fazendo um rastro na nossa casa, legal pra caramba e tudo, e o nosso vizinho, ele tá ali sem ter muito o que comer, sem ter o mínimo, o básico, então eu acho que além da entrega dessa cesta básica fazer a diferença diretamente na vida dessas pessoas, a gente faz uma faz a diferença também na vida de quem doa, porque o coração de quem doa fica muito cheio, assim, sabe de esperança, de, de... é um pouco utopia mas é, nos dias de hoje, acho que é importante a gente plantar isso, desenvolver e multiplicar esse sentimento no coração das pessoas
3: nossa, muito legal, né? Então, é, eu gente gostaria de ouvir agora um pouquinho Ju e Daniel falando propriamente do impacto, tá? É, o que, que vocês, vocês é, é, Juliana, trabalha como assistente social, é, Daniel está totalmente envolvido aí nas entregas das cestas básicas e mora na Rocinha também, então tem a facilidade de identificar o impacto que essas ações que vocês estão realizando têm feito na vida das pessoas. Você pode falar um pouquinho, Ju, e depois Dan? Não, fala pra gente.
4: Então, galera, fazer parte né, dessa ação foi intensamente importante, assim. Vou falar primeiro, né, na vida de toda a equipe, assim, né, envolvido no Reação. Poder presenciar, assim, a alegria, a gratidão né, das famílias que foram impactadas, né, com, com a ação do Ipon no Corona foi muito importante assim gratificante e edificante também para a vida de todos os profissionais envolvidos assim dentro do Instituto Reação foi muito, muito bom ver muitas famílias agradecidas pela ação, é, relatando que foi um bem que chegou na mais boa hora possível e de forma super simples de acessar, assim, através do Ticket de Alimentação, sabe? O que nos marcou também foram os sorrisos no rosto dos responsáveis e os agradecimentos, né? É, onde a maioria dizia, você não tem noção de como isso irá nos ajudar, assim. É, além disso, né, os pais nos mandando depoimentos né, para a gente através do WhatsApp, fotos das crianças com um sorriso nos lábios, assim. Essa foi uma experiência muito incrível e poder ter ouvido, né, de todo, todas as famílias envolvidas nesse, nessa ação, esse agradecimento, essa gratidão, assim, e de ter ouvido o um relato de como isso vai fazer né, e tá fazendo diferença na vida deles.
1: Eu tinha, teoricamente, iniciado isso na última fala, né? É plantar essa semente no coração das pessoas. E aí, eu acho que parte disso a gente tá colhendo já. Por exemplo, no início do trabalho, a gente entrava nos becos, com as cestas básicas no, no ombro mesmo, seis, sete pessoas. E aí, por exemplo, ah, eu tô procurando a dona Maria. ou ela tá precisando, não sei o quê, ligou pra gente, não tem condição de vir pegar a cesta com a gente. Pô, ah, ela mora em tal lugar ali. Eu, apesar de eu ser morador da Rocinha, tem, aqui dentro é muito grande. Então, tem lugares que eu não conheço ainda. Então, assim, o retorno mais importante é o seguinte. Quando a gente acha a dona Maria no percurso, curso, a gente passou na casa de uma senhora que deu a informação aonde era a casa da Dona Maria. E aí a gente vê aquela senhora sentada na varandinha de casa, super simples, e aí a gente identifica, fala assim, por exemplo, uma história verídica, né? Eu pergunto, falei, falei com o nosso, um dos nossos voluntários que tava com a gente nesse dia, Rafa, Rafael, vai lá na senhora e pergunta como é que tá a situação da casa dela, pergunta como é que estão as coisas lá e tudo, pra gente, pô, cara, passamos com um monte de cesta básica lá, a gente tem que dar um jeito de, de ajudar, né, de alguma forma. Rafael foi e me chamou. Aí eu fui, falei com ela, né? Como é que tá aí a situação, né? Na casa da senhora, ela foi e me respondeu olha, não tá fácil não, filho, a gente tá passando por um aperto danado, mas eu tenho certeza que outras pessoas estão com mais dificuldade do que eu aqui na minha casa, então faz o seguinte essa cesta que tá, entre aspas, sobrando aí pra vocês, entrega pra outras pessoas que aqui em casa a gente ainda aguenta mais um pouquinho então assim, isso, eu fico arrepiado de falar sempre, sabe, isso é a prova de que a semente que a gente plantou lá atrás, a gente tá colhendo hoje sabe, o Família na Mesa, ele ajuda é 150 famílias Dentro dessas 150 famílias, a gente ajuda diretamente na alimentação mensal de pelo menos 700 pessoas. A gente falando de Rocinha, né, que é muito grande e tudo, isso é uma porcentagem relativamente pequena. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, dizer que 700 pessoas são poucas pessoas. Então, o impacto disso é sempre muito grande. E o retorno para a gente é o sorriso no rosto dessas pessoas é a gratidão, é a gente passar na rua e a gente passar a ser referência de uma coisa que é muito simples que é a gente ver o que a pessoa precisa e tentar ajudar de alguma forma, sabe a gente brinca aqui no nosso trabalho que solidariedade não é só a gente ter 10 em casa sobrando e entregar um, solidariedade é muito misturada com sacrifício Tá muito paralelo Então solidariedade a gente ter um E dar metade metade a pessoa E quem recebe tem um sentimento muito bom De ter uma sobrevida e tudo Mas quem doa tem um sentimento tão bom quanto Ou até maior, sabe? Então é uma coisa que a gente vem desenvolvendo Durante o ano, durante esses anos todos E tem dado muito certo A gente está muito feliz com o trabalho
0: é, Agora eu queria saber, assim, Ju a questão mais relacionada ao, ao, ao trabalho Especificamente do serviço social Falando aí da assistência às famílias do não só do Reação, mas do serviço social de uma forma geral né? na assistência às famílias desse período.
4: Então, gente, a gente está realizando, na verdade, algumas ações da forma que dá para a gente fazer, mas assim, não que a gente não estivesse realizando anteriormente, né? É uma das coisas que a gente sempre manteve no nosso cotidiano e agora está mais intenso né, por conta desse, desse distanciamento social é o atendimento mesmo, né? Por contato telefônico ou por via WhatsApp. É, esse foi um canal de comunicação com as famílias que foi bem ampliado né, durante esse período de quarentena, né, que nós estamos passando. Então o contato que a gente consegue manter com as famílias é realmente né, de prestar assistência através desse contato telefônico e por via do WhatsApp. A gente também, é, enquanto equipe, tem se reunido né, semanalmente, sistematicamente. Enquanto a equipe da atenção social, né, que a nossa equipe de atenção social ela engloba tanto as assistentes sociais quanto a, as psicólogas do Instituto Reação. Então, a gente tem se reunido semanalmente e tentado ver né, possibilidades de atuação através das redes sociais. Então, tanto a psicologia quanto o serviço social tem trabalhado na produção de conteúdo, né? o serviço social tem tentado produzir cards para as postagens das redes sociais, né? com os assuntos que tangem ações diretas, é, o que tem relação com os direitos via política pública, né? e a psicologia no, na, na tentativa de amenizar esses, essas consequências que a quarentena né? e o isolamento trazem para as famílias, para as crianças, né? através de postagem de vídeos, e a gente também tem especificamente o serviço social, né, com o apoio da, da psicologia, tentado organizar e planejar também essas ações que estão circulando em torno do Ipom Corona. A gente tem é, se organizado internamente, né, para poder fazer essa ação acontecer no nosso, nosso instituto, nos, nos diferentes polos espalhados, na né, CDD, na Racha Miranda, na Rocinha. E também a gente tem promovido uma assistência institucional né, para as demandas que vão se colocando no decorrer do dia a dia do trabalho, porque tudo para a gente é muito novo né, com relação a esse distanciamento social né? ninguém esperava por isso, nós fomos impactados também por essa nova rotina né, social e a gente tem procurado dar essa assistência para a instituição no que, nas demandas que vão aparecendo nesse decorrer do período
3: Galera, eu participei um pouquinho da distribuição dos cartões no Reação e o que ficou muito claro para mim nisso tudo é que isso não é simples, não é nada simples, né? A gente está falando do e aí eu falo do reação no ponto de vista de uma ONG organizada que tem pessoas que trabalham né? e aí eu vi que isso não é nada simples porque tem a questão da comunicação tem a questão como a gente está em período de pandemia do deslocamento das pessoas e, e isso me remete o tempo todo o quanto que isso é complexo, então eu queria que vocês Daniel falasse um pouquinho da questão da distribuição e da arrecadação das cestas básicas, né? quais são os desafios que vocês enfrentam Pra, nessa logística E Ju também é, falasse um pouco De quais foram os desafios né, Da distribuição que você participou Do Reação
1: Nós a princípio Ou ia no mercado Com a, a, as arrecadações A gente recebe arrecadações em é material, né? Não perecível. E recebe doações em dinheiro. Dentro disso, a gente recebe cestas básicas prontas e material para que elas sejam montadas. A nossa equipe de voluntários, antes né? da pandemia, era relativamente pequena para montar o que a gente normalmente se propõe a fazer 150 cestas básicas. A demanda, estava ouvindo a Mari falar com relação à entrega, enfim, à logística, é tudo muito complexo. A gente bota o carro da gente para jogo, eu encho a mala do meu carro, às vezes os bancos de trás, no numa ou para pegar uma doação ou enfim quando a gente consegue montar isso a gente leva para um determinado lugar as nossas entregas normalmente são na quadra da rua 1, Que é um lugar relativamente controlado que tem a gente controlar a entrada das pessoas e tudo nesse período de pandemia tá tudo muito multiplicado porque tá todo mundo morrendo de fome morrendo de medo e, e a gente tenta é, organizar filas que é quase impossível organizar hoje a nossa base é num colégio a gente está no Ceará Petrópolis como base nós não fazemos entrega de seis. Nós não fazemos filas, cadastros, nada aqui. Primeiro porque é um espaço público, né? A gente conseguiu liberação do governo do Estado, da Secretaria de Educação, para essa, montar essa base aqui. Hoje, nós temos pelo menos cinco pessoas acampadas, literalmente, aqui no CEPR Senna, para ou tomar conta, né, de alguma coisa, do, do material que a gente tá aqui, porque às vezes a gente espalha as cestas básicas. Exemplo, na primeira semana, há duas, duas semanas, três semanas atrás, nós recebemos de uma vez só, entre 900 e 1.200 cestas básicas. Então a gente tenta organizar de forma que elas fiquem o mais visível possível pra gente conseguir fazer essa contabilidade e tentar distribuir da forma mais coesa e organizada possível dentro dos cadastros que a gente já já tem, né? Que a gente identificou a necessidade das pessoas, só que isso fica cada vez mais difícil por conta da demanda. É muita gente. A, a, a quantidade de cestas que a gente recebeu semana passada não se aproxima das que a gente recebeu agora, porque a, as próprias instituições que fazem as doações, as pessoas físicas também, é, vão diminuindo, né? Essa quantidade. Então, hoje, a gente tem um déficit de pelo menos aí 700 cestas por semana. A gente tenta entregar 100 todo dia, mas tá cada vez mais difícil, porque a gente tem uma demanda de, de, de cadastros que de pelo menos nos 300 todo dia. E aí as pessoas que foram as primeiras a receber já estão ficando sem. Enfim, a logística disso é insana, é muito complicado e a gente tenta dar o nosso máximo para manter pelo menos organizado.
2: Caraca! E uma reação, Ju, o que você pode dizer? Quais são as dificuldades para entregar essas cestas? O que você também pode dizer um pouco sobre esse relato, Daniel, nessa né? dificuldade de logística né? gigantesca e é o aumento da demanda também, que tanto o aumento da demanda como a própria pandemia também tem um aumento exponencial, né? queria que você respondesse a primeira pergunta sobre as dificuldades, né, o que a gente está fazendo para poder distribuir essas cestas básicas.
4: Então, gente, uma das primeiras dificuldades que a gente teve, na verdade, antes de começar toda a ação em si, né, que a gente já antecipou, foi a questão dos celulares, né, sem é, sem recarga, né. A gente sabe que grande parte das famílias, né, que são acompanhadas né, pelo, pelo nosso instituto, elas possuem celulares pré-pagos, né, e às vezes as informações não chegam por falta de crédito no celular. que é isso, hoje em dia, um dos canais que a gente tem de comunicação é via WhatsApp, Facebook, Instagram, é uma forma que a gente tem de se comunicar né, com as famílias. E aí, essa informação tem uma dificuldade para chegar por conta dessa não recarga, né? dessa não disponibilização do crédito no celular. E aí, pensando nisso, a gente já se antecipou e em casos... Das famílias que a gente acompanha mais tempo, os casos mais vulneráveis, a gente realizava contatos telefônicos diretos, né, para as famílias, para a gente tentar superar esse primeiro obstáculo, né. Um outro obstáculo foi a possibilidade da liberação, né, do espaço para a gente poder fazer essa entrega, né. Esse foi um desafio bem grande para a gente, né, tentar conciliar aí essa abertura desse espaço, contando com o complexo esportivo da Rocinha, lá na. na na CDD a gente teve bastante dificuldade, né? porque hoje, na instituição que a gente se aloca, a gente não conseguiu né? esse espaço para poder fazer a entrega das, das cestas. Mas, e aí a gente atrasou. Ao invés de a gente conseguir fazer na semana que, que a maior parte do, dos polos estavam conseguindo fazer, a gente teve que começar essa semana. Inclusive, a gente começou essa ação ontem né? num parceiro nosso que, ainda bem que fica localizado na mesma rua, né, num restaurante, é, no Cara Pintada, que foi possível a gente fazer essa, essa entrega né, da, dos cartões para as famílias. E também tem essa questão do deslocamento. né, A gente tentou avisar com o máximo, o máximo é, de tempo hábil possível porque é isso, as pessoas precisam se organizar, inclusive, para ter dinheiro de passagem, para poder ir, né? Poder retirar o, o cartão alimentação. Então, essa questão também da, das passagens, né? A gente visando essa logística foi uma das dificuldades também que a gente enfrentou nesse momento.
0: Eu queria saber mais agora, perguntar agora se está tendo alguma ação no que diz respeito à prevenção, e aí mais ligado mesmo à, à pandemia, né? Se está tendo alguma dificuldade ou se está vendo alguma ação na questão da prevenção, né? Se está sendo algum desafio enfrentado na prevenção da, da doença.
2: É, Daniel, a gente poderia começar com você. A gente queria saber qual é a sua visão dos desafios que estão sendo enfrentados aí na Rocinha, né? Em
0: relação a essa pandemia. O que você está vendo? E na sua
2: visão, quais são as dificuldades? Pode falar,
0: Gilson. Não, é porque, inclusive, a gente tem é, relatos de que em algumas famílias, né? Isso básicos, que é para prevenção ao vírus, né? Então, eu queria saber se está tendo alguma coisa nesse sentido.
1: Assim. É, é, os insumos, eles nunca vão ser suficientes, a quantidade de pessoas aqui é sempre muito grande as necessidades estão sempre muito grandes, os insumos eles vão ajudar sem dúvida, mas a gente esbarra em situações de casas que não tem água, em situações de casas que não tem saneamento, a gente esbarra em situações de casas com 5 6, 7 crianças, então assim os insumos eles podem acontecer, a gente a gente percebe quando a gente vai fazer alguma, algum tipo de distribuição ou algum tipo de, de ação, a gente oferece a máscara, se não para todos, para mais Maioria. E a gente tem uma adesão muito pequena. As pessoas pegam a máscara e colocam no bolso. Pegam a máscara, amarram no pescoço. Pouquíssimas pessoas pegam a máscara e colocam no rosto. Pouquíssimas pessoas pegam a luva e, e vestem a luva. Eu não sei se é uma falta de informação ou falta de, de respeito até mesmo da, das pessoas. Para com elas mesmo, né? Um pouco de falta de entendimento, da gravidade da situação e tudo. É, é muito preocupante. A gente se preocupa muito. A gente recebe quantidades até relativamente grandes de álcool em gel, de material de limpeza. A gente recebeu da L'Oréal, por exemplo, é 1.200 potes de álcool em gel a gente tem da, da Associação AMA de São Conrado, a gente recebeu 3 mil potes de álcool em gel é uma quantidade relativamente boa, é mas nunca vai ser suficiente primeiro porque isso é um paliativo, né a gente recebe é, detergente também sabonete, sabão em barra, nunca vai ser suficiente, a gente tá falando de mais de 120, 150 mil pessoas, então é quase que impossível a gente atingir isso no, no grau necessário até, né é... como eu disse, os insumos eles chegam, mas o, o fato do a falta, né, do poder público com relação à estrutura, principalmente saneamento e abastecimento de água prejudica muito esse trabalho, sabe? É, é difícil a gente enfiar na cabeça de uma pessoa que ela precisa é, é, lavar as mãos, que ela precisa se higienizar, ela precisa ter hábitos é, higiênicos regulares, se ela não tem água em casa. Então, assim, é, é difícil a gente manter esse trabalho de maneira mais forte e tudo, porque falta o, o, o básico, falta o mínimo. Então é muito complicado a gente conseguir manter isso.
2: E, onde pessoas, por exemplo, usam essa máscara, a chance de contágio, ela cai de muito alta para baixa. Eu acabei de ver isso, uma matéria no bem-estar que explicava, né? Acho que várias pessoas também, mais informação. E é aquilo também, né? Realmente, 3 mil álcool em gel é muita coisa. Só que a Rocinha é a maior favela do Brasil, né? Então, agora eu queria passar para Juliana sobre quais são os desafios que ela tá vendo lá em Tubiacanga e lá na Cidade de Deus.
4: Então, Pedro, eu tenho receio até de ser repetitiva, né, porque... É, as, as realidades <risos> né, da vida em comunidade, elas são, são demandas coletivas, na verdade. Né? É, as populações que moram nessas comunidades já têm uma prevalência grande de doenças de base, né? Tuberculose, hipertensão, diabetes, né? A gente pode observar isso através dos dados epidemiológicos, né com bastante tranquilidade. É, então, o impacto nessa população pode ser muito mais grave, né? A tragédia pode ser muito maior do que a gente pensa, né? E é isso, assim, que o Daniel já colocou, né? É, a gente sabe da dificuldade que muitas comunidades passam na questão do fornecimento de água né? no início do ano a gente teve essa, essa situação que a cidade inteira passou com problema de abastecimento no início do ano a CDD teve imensas recorrências de falta d'água por conta desse, desse problema assim, se já existia um problema recorrente no dia a dia da comunidade especificamente da CDD né, com relação à falta d'água o problema é que a gente passou de abastecimento né, com a não potabilidade da água né, no início do ano, agravou ainda mais essa situação. E fica a pergunta né, pra gente: né, como manter a higiene necessária, né? Se nem o básico que é água potável, pra gente poder lavar a mão, o poder público garante né, para a sociedade no geral, levando em consideração que grande parte da cidade do Rio de Janeiro também não possui saneamento básico, né? Indo para além das, das, das comunidades né, no Rio. É, então Fica essa questão pra gente, né? Como é que a gente pode pensar nessa questão da higiene se o abastecimento de água ele não é garantido, né? de fato?
1: Fazendo um adendo rápido aí no que eu falei anteriormente, a gente vê a praia do Leblon encher de esgoto. A gente vê a praia de São Conrado encher de esgoto. Então, assim, não é uma coisa relativamente direcionada exclusivamente das comunidades. É do Rio de Janeiro como um todo. E fala, Ju.
4: Só acrescentando mais uma coisa com relação a essa informação, o Dani falou com relação ao a uso da máscara, né, ao uso da, da luva, mas eu acredito que a gente que tá nesse tete-a-tete -tete, né, com as famílias, com as, com as comunidades especificamente, é uma coisa que a gente precisa martelar todos os dias, da importância e da necessidade desses equipamentos né, de proteção individuais. A gente precisa sempre bater nessa mesma tecla, né, porque assim, é gera o incômodo, né? O uso da máscara e o uso da luva, ele gera um incômodo pra gente, né? Não é comum a gente usar esse tipo de equipamentos, né? Mas... É importante a gente continuar batendo nessa tecla da necessidade da utilização para aqueles que conseguem acessar, porque a gente sabe que muitas pessoas não estão conseguindo acessar, né, pela falta de possibilidade da venda né, desses equipamentos. A gente sabe do histórico de hospitais até que estão sem a utilização desses equipamentos especificamente, mas a gente precisa bater nessa mesma tecla dessa necessidade da utilização. Não é cultural nosso fazer a utilização disso no nosso dia a dia. Nós somos um povo né, que gosta muito de se abraçar, que gosta muito de se confraternizar, mas esse momento não é um momento qualquer. É um momento da gente pensar mesmo no cuidado com a humanidade no geral. Né? Então, assim, a gente precisa bater, continuar batendo nessa tecla da necessidade e da importância da utilização desses equipamentos de proteção individual.
0: Perfeito. Assim. É, então, eu queria saber agora, a gente, vai, a gente tem uma rede, né vai, projetos sociais normalmente vão trabalhando em rede, e aí eu queria saber se vocês conhecem outras iniciativas, pudessem comentar aqui, outras iniciativas em outras favelas que estão acontecendo com o mesmo fim, puderem comentar para a gente se vocês conhecem alguma.
1: É, durante esses dois anos, nós fizemos redes, por exemplo, arrecadações, nós temos que os crias da Rocinha, são os caras que promovem os bailes funk da antiga. O que eles vão fazer? Fazer um baile e a entrada é um quilo de alimento não perecível. Aí a gente ajuda a promover. E, entre outras iniciativas, sabe, a gente tenta sempre dividir a informação para que ela seja multiplicada. Não é muito fácil e tudo, mas vem dando certo. Dentro da, 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 enfim, de todas as possibilidades, a gente consegue é, manter essa teia de, de conversa, de parcerias e tudo, e seguir, sem dúvida funciona.
2: E você, Ju, você conhece algumas ações de mobilização, né, que estão também atuando nessa pandemia, além do Reação, claro?
4: Então, gente, eu separei aqui algumas informações que eu acho que esse canal vai possibilitar, assim, da gente ter maior visibilidade, né, dessas ações, assim, que eu pude perceber, assim, durante esse momento. É, eu não posso, né, deixar de mencionar aqui, através desse canal, a questão do auxílio emergencial, que foi liberado há pouco tempo, a gente tem acompanhado né com os recursos do governo federal essa foi uma luta assim muito importante que eu acho que foi muito válido né os nossos parlamentares né terem se despertado né para essa necessidade desse auxílio emergencial em tempos de calamidade do qual estamos vivendo é tem também a ação que a prefeitura do Rio de Janeiro né está promovendo que é o cartão da cesta básica que é mais ou menos com, com parecido né com a ideia que o reação já veio desenvolvendo é, só que esse cartão da cesta básica, ele vai contemplar as famílias com crianças matriculadas nas escolas municipais do Rio de Janeiro, que estão inscritas né, no programa do Bolsa Família, fornecendo também um cartão alimentação no valor de R$100. É, essa também é uma outra ação que foi iniciada ontem que vai ter né, o seu primeiro impacto através das pessoas que são cadastradas no Bolsa Família e que posteriormente vai ter também a ampliação para outras famílias, né, que fazem parte da rede do ensino municipal. Uma outra coisa também que eu recebi né, essa informação, é, embora não tenha a ver com, especificamente com a questão das cestas, disponibilização né, das cestas básicas, mas que eu achei assim, muito válido para a gente poder citar aqui, é o projeto Favela Sem Corona, né, que pretende realizar testes é, rápidos né, de, de coronavírus nas comunidades do Rio e vai contemplar nessa primeira fase os moradores da Rocinha através de 100 testes rápidos. Eu achei também é, importante né, a gente poder ficar atento a isso, né, tentar promover um controle social, minimamente que seja, né, de que se vai... Se vai haver, a gente precisa tentar informar o maior número de pessoas realmente para que isso de fato aconteça. Né? Tem uma ação também que a própria CUFA né, iniciou, né, a Central Única de Favelas, iniciou é, em meados do mês de março, né, para arrecadar alimentos e repassar para moradores de comunidade. Né? Eles estão nesse processo de arrecadação também. A CUFA está chegando junto né, nessa ação de distribuição de cestas. E também é, a ação Cidadania, que está com um projeto bastante focado né, de distribuição de cestas básicas para todo o país né, nesse período de pandemia especificamente. Também tem o Mesa Brasil, que é uma, uma ação do Sesc, é, que através da Rede Solidária também é, promove a arrecadação de alimentos. Né? Eles é, tiveram uma boa abordagem agora no município de Montes Claros, né, em Minas Gerais, através do, da Rede Solidária, né, o Mesa Brasil, com a arrecadação de alimentos também.
3: Ju, Dan, vocês é, acabam se tornando pessoas de referência, né? Em relação à confiança nas comunidades onde vocês estão atuando nesse momento. Então, assim, para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria pedir para vocês que deixassem alguma mensagem, sabe? Pedindo que as pessoas, de fato, cumpram as medidas de prevenção para se proteger do corona.
1: Eu acho que esse momento, que obviamente não é nada fácil, é, a gente precisa tirar lições. É, as lições são de o nosso próximo. À, às vezes a gente acha que o ser humano está... Todos estão corrompidos, a gente está vivendo para o trabalho para as nossas ambições pessoais, para as nossas férias. Eu acho que a gente precisa viver um pouco mais intensamente em comunidade. Ouvir o nosso próximo, ouvir as demandas que estão acontecendo, falar com as pessoas, falar com os idosos para você absorver conhecimento, falar com as crianças para você absorver aquela pureza. E essa questão agora, eu acho que é o que a Ju tinha falado. Né? A gente faz parte de um país, de uma cultura de aproximação, de toque. Então, a gente precisa, nesse momento, se conscientizar que é, a gente precisa se cuidar, para mais para frente, a gente voltar com uma outra cabeça. De repente, buscar, lutar mais pelos nossos direitos, que é saneamento, é, é água, uma divisão mais justa das riquezas do Estado. É, a gente falar um pouco mais, aparecer, ter um pouco mais de voz. Eu acho que esse momento de desespero lá na frente, se Deus quiser, quando a gente passar por ele, é, a gente vai sair um pouco mais calejado, assim, sabe? Mais, mais grosso, mais forte, para poder falar, para poder fazer com que nós sejamos ouvidos.
4: Galera. Eu sei que, assim, é muito surreal né, o que a gente está vivendo. Mesmo se a gente pudesse pensar numa realidade improvável que a gente pudesse estar tá vivendo, não seria a que a gente está vivendo hoje. Mas, assim, por favor, levem a sério cada orientação que é dado com o cuidado que a gente precisa ter nesse momento de pandemia. Assim, a gente precisa cuidar da gente mesmo, a gente precisa. Não, não pensem que é loucura a gente estar tá atuando é, dessa forma que a gente está atuando na, na quarentena, no distanciamento social, não é loucura. Isso está fazendo a diferença. Se a gente acompanhar é, os nossos canais de comunicação, a gente pode perceber que essa quarentena, esse distanciamento, está fazendo toda a diferença, toda a diferença nos nossos números, né? É, então, assim, por favor, não deixem de acreditar que esse período de distanciamento ele é importante, sim, para que a gente possa permanecer nesses números baixos que a gente vem apresentando conforme as semanas vêm avançando, tá bom? E os nossos jovens, né? Procurem se informar o máximo que vocês puderem. Usem as redes sociais, usem toda a tecnologia assim, que vocês estão, podem ter acesso para se informarem, para poder estudar mais, para poder se aprofundar mais durante esse período para a gente não pirar também, né? Mas usem esse tempo que a gente tem para poder se informar e aprender mais, porque vai fazer muita e total diferença lá na frente. Gente, Exatamente.
2: É necessário que a gente consiga achatar essa curva, porque se a gente sobrecarrega o sistema de saúde, outras pessoas com outros problemas também, além do coronavírus, que precisam ir ao hospital, não vão conseguir ir também. Então isso acaba gerando um impacto indireto também da que a doença causa Por conta da superlotação, por conta do colapso do sistema de saúde Então é muito importante, sim, que a gente fique em casa Se a gente sair, a gente use máscara é, Alguém aqui quer falar alguma coisa? Juliana, Mariana, Gil, Daniel?
1: Eu acho legal. Acho, acho que ficou de bom tamanho. Acho que todo mundo se... Eu, pelo menos, fiquei super esclarecido. Consegui passar a minha mensagem no meu grupo e, e ouvir assim, coisas que somaram, sem dúvida, a, as minhas convicções.
4: Gente, eu queria assim, muito agradecer vocês tá, pelo convite de estar aqui. Foi super importante pra mim. Dani, foi um prazer te conhecer, um prazerzão te conhecer mesmo, tá? É, mesmo que é assim, né, virtualmente. Mas, assim, tudo que você colocou, eu super concordo com você em número, gênero grau, e grau, e é muito bom, muito bom ver que pessoas podem também é, despertar, né, essa necessidade de solidariedade, né, entre, entre nós muito bom te conhecer Dani muito obrigada pelo convite
1: galera Ju muito obrigado legal pra caramba te conhecer também mesmo que por voz e virtualmente né mas a gente percebe que só por isso a gente só 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 com esse contato a gente é, tem muita coisa em comum né não só a questão de, de morar e de ter uma visão super parecida né de comunidade mas a gente compartilha das mesmas das, dos mesmos ideais
2: gente que lindo <risos> É legal ver, assim, a gente se integrando, né? Por falar em integração, né? A gente também trouxe outras, é, outros projetos de mobilização que também estão acontecendo em outras favelas, né? na Maré, por exemplo, e a gente vai colocar para vocês alguns deles agora.
5: Olá, é, meu nome é Henrique Gomes, eu moro no Complexo da Maré, trabalho na Rede da Maré. É, a Rede da Maré é uma organização que foi criada por moradores né, aqui da Maré e que já atua há mais de 20 anos aqui no território. Hoje eu vou contar para vocês um pouco como a Rede está se organizando em relação a, a essa pandemia aqui na favela. A gente chegou numa organização de quatro frentes de, de trabalho. A primeira frente de trabalho é a Frente de Segurança Alimentar, que é a distribuição de cestas básicas e de quentinhas aqui para a população em situação de rua da Maré. Tem a Frente de Geração de Renda, né, que é a produção de máscaras é feitas por mulheres costureiras aqui da Maré, moradoras da Maré, e também as mulheres que estão produzindo as quentinhas para distribuição na, na rua. Né. Também tem a Frente de Acesso a Direito, que a gente está chamando de, de Olho no Corona, que é o monitoramento dos casos de Covid, é, ajuda em relação ao auxílio emergencial e outras demandas que estão surgindo que vão direto para atendimento online que a gente tem um canal pro, com os moradores tem a frente de comunicação que a gente está produzindo enfim, matérias, histórias e compartilhando no, no, no Facebook, nas redes sociais da rede, dos parceiros compartilhando com a, com a imprensa e também tem as campanhas de sensibilização que a gente está fazendo aqui em parceria com a Fiocruz né, nosso grande parceiro aqui na comunicação de todo o trabalho que a gente está fazendo de sensibilização aqui na Maré na frente de, de segurança alimentar, né, a gente está entregando 6 mil cestas básicas aqui da Maré para famílias ou que está sem renda ou que tem uma renda inferior a 200 reais. E a gente está produzindo 200 quentinhas e entregando para a população em situação de rua aqui da Maré e do entorno. E toda essa distribuição precisa de uma quantidade de, de pessoas ajudando que é imensa, porque é uma logística muito grande. A gente abriu um canal para moradores da Maré se voluntariar para ajudar a gente nessa distribuição. Hoje a gente tem inscrito 100 moradores aqui da Maré, mas. 100 trabalhadores da rede, então a gente totalizou 200 pessoas nessa logística de distribuição. A gente está distribuindo essas cestas diariamente, uma média de 300 a 400 por dia, com carros particulares, com Kombi, com van, com moto, e a gente faz essa produção de quentinhas também diariamente, que é feita na Casa das Mulheres da Maré, pelas mulheres do Maré de Sabores. E a gente está entregando essas quentinhas nessas encenas, né, que essa população em situação de rua é, fica aqui na Maré e no entorno. A frente de geração de, de renda, a gente está com uma produção, é, hoje pensando uma produção de 160 mil máscaras, que para serem distribuídas para os moradores aqui da, da, da Maré. A ideia foi mapear costureiros aqui da Maré. A gente também abriu essa, essa chamada para pensar a contratação de costureiros para fazer essas máscaras. Então a ideia é que ao longo desses três próximos meses a gente consiga chegar a 160 mil máscaras. Na frente de acesso a direito, que é o de olho do Corona, a gente está... Praticamente online, 12 horas por dia, trabalhando não só em respostas das pessoas que se cadastraram para receber a cesta, mas também para outras demandas que acabam surgindo em momentos como esse, né? Então com isolamento acabam surgindo demandas como a violência, enfim, falta de, de água, falta de acesso à água, falta de acesso à luz. Então, com esse canal a gente consegue ajudar o, os moradores. E na frente de comunicação com a Fiocruz, a gente está, desde o início do, do que foi decretada a pandemia, a gente senta com a Fiocruz toda semana para traçar estratégias de campanha de sensibilização para os moradores da Maré e construções de, de matérias e artigos para estar tá sempre atualizando os moradores do que está acontecendo enfim, é um trabalho que requer muita gente, muito cuidado, muita atenção, mas que a gente a está gente conseguindo chegar na casa desses moradores. Para complementar frente de, de trabalho, que é de segurança alimentar, um dos nossos grandes parceiros nesse momento, nessa frente, que é o Rio Contra o Corona, na distribuição de cestas. Né? Enfim, que com a ajuda do Rio Corona a gente está conseguindo é, enfim, completar o nosso objetivo. É... Obrigado e até a próxima. Papo Reto! E a gente finaliza esse
2: podcast. Gostaria muito de agradecer ao Gilson, a Mariana, ao Daniel e a Juliana Baltar por esse momento, tá? De esclarecimento, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e assim vamos encerrando mais um Papo Reto, tá bom? Valeu, gente! Tchau! Parabéns! Caminhão